Arena Tykonomi. Välkomna till Arena Tykonomi, dagens Arenas valpodd. Igen här där vi pratar politik och valfrågor varannan vecka fram till valet. Jag som programledare heter Elsa Persson och jag är journalist på Dagens Arena. Eh, idag har jag två ledarskribenter med mig här från tidningen Dagens Arena, Linnea Svedemark och Daniel Mathisen. Välkomna! Hallå där, kul att vara här! Kul att ha er här. Eh, jag tänkte lägga till också att Linnea, du är juriststudent, mm. annars eller hur? Och Daniel, du jobbar som frilanskribent. Mm. Mm. Det stämmer bra. Hur har er politiska vecka varit? Det kändes som att den började på ett litet hårt sätt med den här partiledda debatten igår. Då tänkte jag att man skulle få liksom en glädjerik och sprakande start på den politiska veckan. Men det blev lite tvärtom kände jag. Du räknar som... veckan, den här veckan liksom, så den är ganska kort då. Ja, ja, men jag tänker att idag när vi spelar in så är det ju måndag. Då bär man med sig den här gråa partiledardebatten från mm. igår liksom in i den politiska veckan. Lite tvärt emot vårt vackra väder. Så. Ja, precis. <laughs> Vad säger Daniel? Jag kände bara att det var som ett jävla slag i magen. Att man var, jag, menar, jag var ändå taggad på något sätt skulle bli en så här utropstecken inför valet och så. Men att det bara så här alla illusioner krossades direkt. Migrationsfrågan på vissa villkor bara överskuckade allting och liksom, jag vet inte, det blev väldigt så här uppgivet. Ja. Och det tycker jag man bär med sig fortfarande där, slaget i magen på något Eller hur? Och jag tänkte så här att min kille är inte politiskt aktiv eller engagerad. Så jag var så här, nu kollar vi på partiledardebatten. Det kommer ja. bli kul. Då kommer jag tycka att det är spännande. Misstag. Efter halva var han så här, jag går ut och springer istället. Ja, ah. ah, okej. Okay. Det, det var hela min första fråga också. Kanske är det naturligt att ni, det här är det ni spontant tänker på. För min första fråga var liksom just vad ni tycker spontant om partiledardebatten. Men, men okej, okay, precisera lite. Varför den här uppgivna känslan? Vad är, vad är bakgrunden till det? Ja, men jag kan börja. Jag tycker att för min del så känner jag bara att den här gnagande oron över S-valstrategi att hårdare tag kopplat med välfärd i kombination med förflyttningen i hela landskapet bekräftades. Att det var liksom alla partier som hade ett nationellt ryggdunkande och en tävlan i på något sätt att definiera hela politiska landskapet utifrån den frågan. Och helt frånvarande var liksom maktfrågan, klassperspektivet, skenande inkomstskillnader. Jag tycker också att Löven och regeringspartierna och även Vänsterpartiet missade många chanser att liksom hamra in sanningar om verkligheten som ändå är typ den viktigaste frågan inför valet. Jobbfråga, jobbfrågan till exempel, hur många jobb som har skapats, vad alternativet är och, och så. Och istället så blev liksom Jimmy Åkesson en, en så här orakel som dessutom såg mitten av lokalen och bara så här hovrade ovanför alla andra så och sa ja, men det där tyckte vi för fem år sedan, det där tyckte vi för tre år sedan, det förslaget lade vi för två år sedan. Mm, mm. Vad, vad missade de? Eller om du ger några exempel, var det liksom att de inte var snabba på att ta repliker eller var de liksom lite för vaga med sig i... Ja. När du säger pratar om vänstern som inte grep Nej, in. Liksom. Jag tänker på två saker. Det ena är jobbfrågan. Så här. Sverige är högst sysselsättningsgrad i Europa. Det borde man hamnat in gång på gång på gång. Jag har skapat jobb. Er politik skulle människor förlora jobb och lönerna skulle bli lägre. Och det andra jag tänkte på var så här, vinstfrågan, välfärden, nya karolinska dräneringen av resurser från det offentliga. Och, och så alltså, jag vet inte, det fanns så många öppna mål som, som man ändå missade. Men jag tycker det blev som att Jimmy Åkesson var ju den som... Så fort det diskuterades någonting annat än migration och invandring Då backade han och var så här: Hur kan ni diskutera det här? Det här är inte viktigt, det vi borde prata om är invandring Och då höll alla med Och då höll alla med Och att det gör mig lite orolig som du sa också Med tanke på men, sossarnas valstrategi Att man liksom skulle prata trygghet och 
alla de här hårda frågorna, lag och ordning. Och sen kanske börja prata om välfärd och klass och jobb. Men det som jag tyckte märktes i debatten igår är att det kommer inte fungera. Nej. För det kommer inte finnas något utrymme att göra det. För att så fort man säger någonting annat så bollas det frågan tillbaka till. Ja, men lag och ordning, fler poliser. Vad var det Hur vi sa? kan du prata om det där? Det är ja. bagatell i sammanhanget. Ja, och det blir ju det att om man jämför gängskjutningar med någon annan politisk fråga så Precis. kommer ju gängskjutningar alltid framstå som mer viktigt eller mer mm. akut. Och då är det Åkesson som kommer. Men vad, vad beror det på tror ni att liksom, de andra partierna som du upplevde det Linnea liksom, mm. ger efter för det? Alltså, om, om Åkesson för över det och vill att det ska handla om invandring att de liksom, är med på det. Finns det något egen intresse där eller vad tror du? Alltså jag tror att eh, Socialdemokraterna har tänkt så här att vi måste ta människors oro på allvar. Och för att göra det måste vi kunna leverera svar på trygghet, polis, rättsväsende. Och liksom lägga den grunden och få det förtroendet. För att sen kunna prata om de frågor de egentligen vill prata om. Som du sa, vård och klass och arbete och att det ändå går bra för Sverige. Men jag tror att ja, det kommer bli väldigt kämpigt vad de ska lyckas med det. Och sen tycker jag så här, såklart, alltså vi jobbar med opinionsbildning och mm. tyckande. Och det här är också en podd om tyckande. Och då tycker jag man ska ha respekt förstås för så här politiken som ett hantverk. Alltså politik handlar ju inte om det önskvärda utan om det möjliga. Det är klart att så här, parlamentariskt läge, hela debatten har skiftat, det är klart det är svårt. Men jag tycker ändå att man har alla chanser i världen att ändå förskjuta debatten samtidigt som man svarar på människors oro. Och samtidigt som man betonar vikten av fler poliser eller vad det är för någonting. Mm. Jag är bara väldigt rädd att man upprepar samma sak som vi oroade sig för i Danmark för 10-15 år sedan. Eller i Norge för 5 år sedan. När alla i Sverige var så här, men gud hur kan det ske i Danmark socialdemokrati? Nu pratar man bara om det här. Och nu är vi där igen själva liksom. Nu har tåget förflyttats så långt höger ut att vi inte ens vet vad vi är längre. Men håller du med Linnea om att liksom, om det blev en mycket invandringsfokus så var det för att de flesta i alla fall partierna själva ville det liksom, att de, de spelade med på det på något vis eller själva tog upp frågan även när det var välfärd som rubrik till exempel? Alltså det är nog man ville det så mycket som att man har hamnat där. Det är lite som så här Kafka-boken Förvandlingen. En dag vaknar man upp på en stor insekt liksom, utan att man vet hur man hamnar där. Och så känns det som att alla partier är så här yrvaket på men gud nu prata, måste vi prata invandring, nu måste vi prata migration och då ja. blir det på vissa premisser. Men det håller jag med om. Jag tror att man kanske snarare känner sig tvingad att göra det och att det är som ett nödvändigt ont innan man eh, pratar om det man egentligen vill prata om. Jag tror att ifall eh, Stefan Löfven hade fått eh, önska hur debatten igår skulle gå hade det nog varit helt annorlunda mm. såklart. Och, och vad, vad säger det här om vad, vilken valrörelse vi kan vänta oss? Eh, apropå att S då, eh, enligt många dig med Linnea, vill liksom ha frågan av banan och kunna diskutera annat. Men just nu är det väldigt, väldigt mycket fokus på det här. Är det det som kommer fortsätta prägla valrörelsen eller vad, vad tror ni? Ja, jag tror att det kommer göra det. Eh, I alla fall ifall det inte kommer någon sån här, eh, stor, eh, någon stor fråga som förändrar allt. Men jag tror att det är lag och ordning och eh, invandring och de här lite strama frågorna som kommer att dominera. Ja, men verkligen. Och jag tror att om det inte sker ett stort skifte och om inte så här, i synnerhet Löfven och S inser att strategin inte funkar, då kommer man också då kommer helt omöjligt att hamra upp engagemang tror jag, bland valarbetarna. Hur ska så här en 17-årig ssu eller Folkmiljöpartiet gå ut och knacka dörrar när man kanske inte tror på politiken själv? Och det tror jag mm. att man kanske underskattar och måste fundera över hur man ska 
ta tillbaka mm. det liksom. Men en sak som jag blev lite imponerad av, nu kändes det som att jag började prata om den här gråa partiledardebatten och nu är det den jobbiga valrörelsen. Men att Isabella Lövin går under partiledardebatten gjorde någonting snyggt och det var det här att hon hela tiden ändå lyfte sina frågor och visade typ vart hon har liksom spetskompetens, Isabella från Miljöpartiet. Då. Och då tänkte jag att ja, det där... Är kanske riskfyllt men det kan fungera. Och framförallt är det någonting annat än att så här, jamsa med i att hela tiden mm. prata om invandring. Hon fick ju lågt betyg här om man ska tro olika mätningar. Mm. Höll ni med om det eller tyckte ni att det var... Du, du, du i alla fall vill ge henne att hon lyfte ja, sina ämnen. Men... men jag måste säga att jag är alltid lite nervös när miljöpartister är med i politiska debatter alltid, alltid. Ja. och det, jag vet inte vart det här kommer ifrån men jag sitter alltid och biter lite på naglarna och tänker jag hoppas att det här går bra men jag, tyck, jag var imponerad av henne igår jag eh, tyckte att hon var väldigt duktig och att hon var mycket duktigare debattör än vad jag har sett förut och det här kanske visar då att jag inte tillhör jag vet inte, verklighetens folk ifall hon fick ett lågt betyg men jag tycker att hon ska vara stolt och det jag tycker också var så sjukt att jag menar, de snackade jobb, det var under avsnitt jobb och välfärd. Då började hon prata om så här, klimatomställning, gröna jobb, investeringar i, i grön teknologi och så vidare. Och då blev hon så här tillrättavisad av liksom, eh, programledarna. Bara, Nej men nu, nu avviker du från ämnet, så här, nu ska vi prata jobb och välfärd. Fast det är ju jobb och välfärd, det är ju synnerhet för henne. Deras ja. parti är ju det en del av deras viktigaste jobbpolitik. Och det tycker jag präglar debatten som en helhet att så fort någon försökte ta sig utanför det här den här kvävande så här konsensusgrejen så, så blir man tillrättavisad. Mm. Det där påminner lite grann om det här med Löfven när han tog upp eh, LAS och eh, anställningsskyddet i samband med MeToo och att frågan var väl ungefär varför har sexuella övergrepp och våldtäkter ökat eh, och så började han med ett annat resonemang gick över i att det är också ett stort problem med anställningstrygghet eh, och <laughs> fick en replik där av Jimmy Åkesson. Men om du nu är så bekymrad över kvinnorna Åkesson varför vill du försämra löntagarnas ställning på arbetsmarknaden? Och göra och göra. Jo, jo men det här, det här är allvarligt idag. Ja, det, det blev i alla fall någon, någon stor studieeffekt där folk några satt och skrattade ganska mycket åt att han liksom, bilden blev ju att det var helt liksom befängt att han tog upp de här ja, tog upp LAS och att Sverigedemokraterna till exempel vill göra mer undantag från turordningsregler. Viktor ville hålla emot dem, men det gick, väl inte, det gick väl inte fram så jättebra där. Det har också varit väldigt mycket engagemang på Twitter om det här till exempel. Just ur den synpunkten att det var helt befängt av, och liksom kränkande av Stefan Löfven ungefär. Men tyckte ni att det var liksom olämpligt att göra den parallellen? Eller var det osmidigt? Eller både och? Jag skulle säga att det var osmidigt. Jag tycker faktiskt att han, han hade en bra poäng, men den föll lite bort eh, i, i själva debatten för att det, det blev någon liten märklig kontrast. Men alltså, hela MeToo-grejen det bygger ju mycket, har ju byggt mycket på att människor har blivit utsatta på arbeten. Och han har en poäng i det här att eh, människor som har otrygga anställningar kommer såklart inte våga berätta vad man blir utsatt för på jobbet. Men det var lite det som vi pratade om förut. att ja, men, Man kan inte prata nyanser för då drar någon upp gängskjutningar hela tiden. Exakt. Och då blir det att så fort man börjar resonera så blir det så här, men du tar inte det här på allvar. Men du tyckte, du tyckte ändå själv att det var osmidigt? Ja, för att, eller det blev inte bra. Och det, jag vet inte om det berodde på hur Stefan Löfven tog upp det eller Jimmy Åkessons respons när han avbröt och så. Men det blev ju märkligt i studion. Mm. Vad tyckte du Daniel? Alltså, jag tänker så här, hade det varit ett öppnare debattformat och inte nära 
tvångströjan som jag ändå upplevde som Då tror jag att den hade landat mycket bättre Därför att frågan i sig är ju klockren Det vill säga, vad handlar MeToo om? Vad handlar, vad handlar liksom feminism om? Jo, det handlar om makt Det handlar om snubbar som tar sig makt på andras, eh, på andras villkor och promisser och så Vad handlar arbetsmarknaden om? Jo, den handlar om makt Det handlar om människor med och utan makt Och det är klart att flätta samma de två är ju, är ju självklart har man inte makt på sitt jobb då vågar man inte säga ifrån Då har man inte ett fackförbund i ryggen till exempel Eller då har man inte den kollektiva organiseringen Men det blev ju inte bra Så det landade ju inte där den skulle Men jag tror också det handlar en del om formatet Och en del om att det var så trång liksom, Själva korridoren i vad man faktiskt snackade om liksom. mm. Men tror inte du också att Det här formatet måste göras om på något sätt Och det här känns som världens upprepning Att man säger det här efter varje valdebatt Att det är någonting märkligt med formatet Men det blir inte så särskilt eh, spännande Alltså inte ens för mig som är politisk nörd mm. Jag kommer också på mig själv med att ta upp Instagram Istället Ja men gud, alltså jag, jag satt bokstavligen och spelade tv-spel Samtidigt ja. som jag debatten på i bakgrunden För att det var så här, det gav ingenting Men det jag tänker på, var, jag gick tillbaka efteråt Och kollade på Youtube, så här gamla partiledebatter 02, 06 och 2010 Och så och det var annorlunda Det är inte bara att man själv är så här nostalgisk Och tänker att det var mycket gosigare för Utan man fick utrymme så här, Göran Persson snackade om klassamhället Och hans egen liksom bild av det Och Bolungren fick svara på det Och så. Och jag tänker det kan man göra även nu Man kan ställa frågan till vilken partiledare som helst Utifrån din ideologi Hur vill att Sverige ska se ut om 20-25 år Vad är liksom målet eller visionen för er politik Och att det är debatt som kan lyftas uppifrån de här snäva perspektiven som jag tror gynnar bara vissa partier. Menar du mer, mer visioner och mer utrymme kanske för var och en? Eller vad är ja, men alltså på något sätt alltså här, det kan ju inte bara handla om visioner och fluff förstås, men att ändå så här vad är politik? Jo, politik handlar om att vilja förändra saker. Hur vill man förändra saker över tid på ett längre perspektiv och så? Och då kan de här lokala trygghetsfrågorna, de kan hänga ihop med partiets övergripande vision för, för Sverige över 20 års tid och så. Mm. Och det tycker jag att det fattas liksom. Särskilt fråga eller partiledare som ni har någon analys av? Jag tycker, som jag sa, att Isabella Lövin var den som förvånade mig mest. Kanske var för att jag hade lägs förväntningar, men eh, jag tycker att hon gjorde ett bra jobb. Hon och Annie Löv. Anne Lööf hånade man ju för några år sedan så fort hon var med i debatter eller så fort hon uttalade sig. För att så fort hon pratade lät det som en klyschmaskin som drog igång. Och nu när jag lyssnade på henne igår tänkte jag så här, gud vad hon har blivit duktig. Och hon har blivit väldigt duktig på att lyfta liksom lite, kanske lite såna här fluffiga frågor och sen göra dem väldigt, väldigt konkreta och säga det är därför jag vill göra så här. Det är därför jag och Centerpartiet alltid lyfter landsbygdsfrågor exempelvis. Du tycker att hon ändå levererar konkreta saker, eller? Ja, och framförallt att eh, ofta under den här debatten som jag sa så zonade jag ut. Men när hon pratade då lyfte jag blicken och började kolla. För att jag tycker att hon har blivit väldigt duktig. Hon lyckades ju, hon utstrålar en ganska stark passion åtminstone emellanåt. Liksom, mm, ganska verkligen. starkt engagemang. Daniel, hade du liksom någon, särskilt, någon särskilt person eller fråga? Ja, jag tänkte mycket på Ulf, men jag tänkte bara säga jag håller med om Annelöv. Jag tycker också att hon lyckas bryta hela den här problemformuleringen om migration och integration och så. Att hon verkligen betonade bara så att Ja, men oavsett om man kommer från Mellanöstern eller Sverige så är det liksom inte det som är centralt utan värderingar är något annat, det är inte bundet till det. Ja, men jag tycker att hon var grym alltså. Mm. Men jag tänkte mycket på Ulf Kristersson att jag känner mer med att han är en väldigt underskattad politiker eh, som är verkligen så här, han är en ideologisk person som så här, fattar politik som, som hantverk. Och jag tycker att han var kanske den som sken starkast i debatten för att han hela tiden var så här. Eh, min bild är att han skulle vara den vuxna i rummet, sammanfatta saker, lyfta saker, att så här, 
politiken något komplicerat. Vi måste väga det här mot det här och så. Och det tror jag verkligen kommer gå hem. Han är en samlad högerledare som, som kommer funka. Han och, lyckas precis med det de vill då helt enkelt. Där, vuxna och, ja. och sen lyckas han så här, ducka konsekvent för låglönefrågan och lönesänkningarna. Därför att de rödgröna inte tillräckligt bra att pedagogiskt förklara. Vad händer i ett samhälle med lägre ingångslöner? Vad skapar det för negativ lönepress? Vad händer med facken? Och så vidare. Där måste man faktiskt hitta en ingång tror jag. Vad, ja just det. Du, jag tänkte säga var egentligen inte något annat utan att han... Gör en liten pass. Ja, nej men du, du verkar tycka ungefär som svenska folket då man ska tro de här mätningarna om att Ulf vann debatten. Jag vet inte om man vann debatten här, det är hela töntid egentligen. Alltså. Men jag tycker han var bra i alla fall. Jag tycker inte man kan vinna en debatt överhuvudtaget på det sättet. Men jag nej. tycker att han var väldigt duktig i alla fall på att så här, både lyfta fram sig själv som en trovärdig statsministerkandidat och eh, hålla ihop högen på mm. något sätt. Mm. Och det är de andra i alliansen också gjorde som jag tänkte på var att de hela tiden hänvisade till att när vi vinner valet, när Ulf blir statsminister det var som att de försökte måla upp den där bilden då valnatten när Ulf ska stå där med blommorna på scenen och ha vunnit valet. Jag tänker att det kanske är någonting som vänsterpartierna eller Miljöpartiet och sossarna också borde börja göra. Mm. Samtidigt så har det ju också snackats mycket om den här sprickan och migrationsfrågan, liksom att det blev tydligt igår. Så var det mer... Var det en enad allians eller hur tyckte ni att den genomgående bilden var ändå? Liksom av... Alltså de är inte enade i miljonsfrågan, det är rätt uppenbart. Men det känns ändå som att så här, både S och M försöker på, från olika kanter desarmera den frågan för att vinna majoritet för respektive liksom, regeringsalternativ. Så det var det väl tydligt så här, när de frågade så här, ska Sverige ha mindre invandring? Som en så här, ja och nej-fråga, vilket också en sjuk fråga att ställa. Så är det bara Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson som räcker upp handen. Och är så entydiga med det Och sen bjuder han in också så här Alla partier ska vara med i migrationsöverenskommelse Det är ju ingen slump Det är ju sätt för honom också att så här, eh, Desarmera frågan och, och liksom visa att han är den större i rummet Som minst han pratar med alla och så här. Det, det mm, tror jag. Mm. Vad tänkte du Linnea om alliansen och Ulf? Ja men jag tycker också att När det var till exempel migrationsfrågan Så var de ju ganska öppna med att de tycker olika Och att som du sa, då, då skulle man istället framställa det som att men det här måste vi alla lösa tillsammans. Men annars så tycker jag det känns som att det är bra stämning i alliansen nu. Mm. Mys Ulf. Ja, Mys Ulf har liksom tagit bort det här stela och lite konfliktfyllda som kanske fanns förut. Nu känns det som att de har trevligt på sina möten igen. Vem skulle ni helst ha en öl med alliansen? Anna Löv, helt klart. Är det så? Ja. 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 Det är sant. Jag skulle nog ta över Borstor faktiskt. Varför? Vilka svinskön. När man läser DN-intervjun han hade förra helgen. Jag vet inte riktigt, jag tror hon är härlig alltså. Ja, kanske. Jag tror hon sitter på Exakt. många historier. Alltså hon kan dra många historier över borden en sen kväll. Liksom. Men om ja, Ebba jag... säger Ulf då? Vi säger Ulf, ja. <laughs> Men jag tänker på Ebba Bors, Thor och Annelö lyssna på det här. Då får vi gå ut på varsin liksom, prova på dig med dem. Uff, den är bra. Och berätta ja. sen, ja. Men Ulf känns som en så här superren levnadsmänniska. Han springer hela tiden och... Hörde ni lilla drevet? Ja, exakt. Det var det jag tänkte på. Han är så här smoothie aura Dricker bara smoothie så lever Just rent Just det, en ätstörning är lite om ja. ah, eh. Förlåt att jag fuckar upp ditt format här nu Ja, vi ska prata en liten annan aspekt på valrörelsen Nämligen lokala och regionala val i Sverige Som kanske inte för de flesta är så känt ja, Förutom storstäderna och förutom det där man själv bor I den egna kommunen um, vi har bett er fundera lite på vilka val som kommer att bli spännande av olika anledningar. Vad, Linnea, har du tänkt på någonting? Ja, jag har faktiskt tänkt på två stycken val som jag tror 
kan bli de sexigaste valen i Sverige skulle jag nästan våga säga. Och den som jag tycker kommer på en andra plats det är faktiskt landstingsfullmäktige i Västernorrland. Okej, ni... okay. nu blir det så här tystnade i totalt. Jag tänker BB-frågan spontant, tänker jag rätt då? Exakt. Ja. Det var ju där man stängde BB i Sollefteå för ungefär ett år sedan. Och då var det ockupationer, det var kurser om hur man föder barn i bilar. Det var riksmedia och jag tror att det kanske var första gången som just landstingspolitik i Västernorrland blev liksom en snackis. Men det jag tänker är intressant är just där att sossarna är ju så... Otroligt starka där I senaste landstingsfullmäktige så fick man 48% då Från Sollefteå liksom Från den här regionen Och nu är ju det här upplagt för en krasch mm. Eller är det det? Ja. Det är det jag tänker Snygg kroken ja. Ja. Därför att samtidigt som Landstinget har varit tvungen att spara pengar Sossarna har liksom fått bära det här hundhuvudet Även fast man samarbetar med Miljöpartiet så undrar jag ifall sossarna verkligen kommer straffas för det här när det är dags för val. Vad skulle bli alternativet? Vad skulle väljarna gå till i övrigt? Har det... Då tänker jag att man går till Centerpartiet, Moderaterna eller Vänsterpartiet. Mm. Det finns inget så lokalt nystartat. Mm. Bra fråga, jag så, vet faktiskt inte. Någon sjukvårdsparti typ eller så. Om inte annat kanske det startas efter att någon har hört den här podden. För de skulle nog ha framgång. Ja. Jag vet faktiskt inte riktigt. BB-partiet. Ja, BB-partiet. Vad är trycket av den här frågan nu? Har det minskat på något sätt just när det gäller BB? Ja, det skulle jag säga i alla fall på, på liksom riksnivå. Men i Sollefteå så är man ju såklart fortfarande upprörd. Och det rapporteras om att nu har det varit åtta stycken födslar i ambulans och sådär. Mm. Ja, det är väl kanske det som spelar roll tänker jag ändå för... Precis. Lokala medier och lokal. Men då kan det också bli så att sossarna i liksom Sollefteå, de kanske var dåligt där, men att resten av liksom regionen ändå röstar på sossarna. För de tänker så här, ja, det här var tråkigt för Sollefteå, men det var nödvändigt för liksom regionen som helhet. Mm. Låter det inte sexigt, låter det inte spännande? Jag känner att det är en riktig klickraket. Alltså. Ja. Landstingsfullmäktige i Västernholland. Den har vi, ja, verkligen. Hur ska det gå? Ja. Okay. Jag skulle klicka lätt. Alltså. Daniel, har du någon annan valspaning? Min valspaning är att... Jag är lokal valspaning då? Ja, det blir, det blir inte riktigt lokal, men Nej. kanske. Jag, jag är född i Norge så jag har lite så här, brukar snacka med min släkt ibland. Också, norsk politik och så. Och min bild är typ att norska sossarna gjorde samma miss för tio år sedan som man kanske gör nu. Man underskattar vad som händer i samhällen som så här töms på företag eller jobb där huvudgatorna blir tömda på butiker och står och gapar svinlänge. Det vill säga att så här, när marknaden lämnar glesbygden och mindre samhällen och där inte finns så här offentliga investeringar eller ett samhälle som kliver in eller pumpar in pengar eller framtidslöfte, då kommer ju väljarna vända de partierna ryggen som inte gör någonting. Då kommer de partierna straffa Arbetarpartiet i Norges fall eller Socialdemokraterna i Sveriges fall. Och i Norges fall så var det så att hela Nordnorge Troms, fylke, det jag född, alltid varit ett sossefäste men där man bara kollapsade över en valcykel. Därför att de här samhällena var helt tömda liksom på, på livschanser och, och jobb och så vidare. Och nu i helgen hade det ett reportage om Hellefors. Som Hofors, Sverige, va? Hofors, förlåt. Nu ser vilken koll jag har. Hofors som så här, Sveriges rostbälte. Butikslokalerna gapar tomma och så vidare. Och då menar jag det att så här, varför snackar man inte om det? Varför snackar man inte om det som ett så här marknadsmisslyckande? Att så fort det går bra för ett samhälle, då kommer företag rusa dit, då kommer det öppnas butiker och så. Men så fort de stänger så är det så här, ja, så finns det inget ansvar längre. Då finns det ingen som, som tar det på allvar. Det borde man prata om. Öppna nya offentliga saker. Hitta en så här renaissance för offentlig politik och för det gemensamma. Det tror jag ska vara ett 
sjukt intressant projekt. Men det här handlar då framförallt om glesbygd kommuner som är lite avfolkade och kanske har mer och mer brist på ja, inte vet jag, välfärd och skatteunderlag eller vad man ska säga, ja, medborgare. Mm. Det kan vara allt ifrån så här, folkets hus till gemensamma lokaler, simhallar alltså ett, ett, ett så här samhällsliv som går bortom att konsumera. Mm. Och som man bygger i Sverige nu är det så här, köplador längs motorvägar mellan samhällena som gör att ingen handlar i kommunerna längre. Då måste man ersätta med något annat tror jag. Mm. Linnea, hade du spanat in något annat val? Ja. Lilla ja. valspanaren här. Valet som kommer på i alla fall min personliga första plats. Och det är valet till alltså regionen i Jämtland och Härjedalen. Vet ni varför? Låt höra. Nej. Spänt förväntan. Ja, nej men sossarna har varit med och styrt regionen, alltså Jämtland och Härjedalen. Sen landstingen typ skapades. Det är alltid sossarna som har haft makten. Men sen 2015- då bestämde man sig för att ekonomin var så dålig att sossarna istället bildade majoritet med Moderaterna. Och man var lite så här att nu lägger vi politiken åt sidan för nu ska vi fixa ekonomin på ett opartiskt och liksom vetenskapligt sätt. Och det som jag undrar då är för det första hur sossarna ska lyckas bedriva en valrörelse när man alltid har styrt regionen, ekonomin är dålig och man får kalla in Moderaterna för att rädda upp det här. Det är lite svårt att se hur man då ska lyckas liksom attrahera röstar. Men hur är, vad är uppfattningen av det här samregerandet då skulle du säga? Vet du det? Vad sa du? Det här samstyret, eller säga. Hur, hur har det uppfattats det av väljarna? Vet du det? Ja, du, jag tror faktiskt att det är ganska olika. Um, vissa tycker säkert att det är jätteansvarstagande att gå ihop med Moderaterna. Medan uh, ja, andra undrar varför man då ska rösta på på Socialdemokraterna. Mm. Och det som var lite spännande med det här var ju hur eh, sossarna dumpade sin samarbetspartner Vänsterpartiet. Jag vet inte vad ni kommer ihåg det, men de dumpade Vänsterpartiet över sms. Och det här blev också en <laughs> riksnyhet sen. Vilken eh, dålig breakup. Ja, det var en riktigt dålig breakup. Där det stod så här, eftersom att du inte svarar så blir det sms. Vi har beslutat att bryta samarbetet med er och MP och formar en ny majoritet med Moderaterna. Det var inte okej. Okay. Utan, förkl- utan förklaring. Ja, de, de skrev Eller? också att det var ert krav på skattehöjning 2016 som startade processen hos oss. Ah, okay. Så det var liksom det som började det här. Långvaraktig söndring. Ja. ja det är inte ja, det är sjukt faktiskt. Ja, men och jag tänker att det här är liksom socialdemokraternas högborg kan man säga så. Det kan man säga. Jämtland och Härjedalen. Och jag tror att det är lite som i Västernorrland att antingen så kommer väljarna att tänka så här att sossarna är ändå det bästa alternativet som de som går och röstar på här eller så kommer man att straffa ut Socialdemokraterna totalt för typ första gången. Men tror du att det blir Vänstern och Miljöpartiet som blir liksom dumpade som kommer vinna sympatier och röster? Eller? Ja, jag skulle säga Centerpartiet framförallt. Det borde ju vara en chans för dem, eller hur? För de ja. är ganska starka där också. Ja, de är starka där. Det är inte så många som tycker om Moderaterna. Och ifall man dessutom då inte gillar Socialdemokraterna så är det liksom Centerpartiet som är närmast kanske. För de styr väl mm. en del kommuner också, gör de inte det, eller? Ja, det gör de. Så jag tänker Centerpartiet, Vänsterpartiet, det är deras chans att kanske skina här mm. i den här valrörelsen. Mm, det ska bli spännande att se och kul att få lite inblick i det här som jag faktiskt inte alls hade någon koll på. Jag tänkte bara Göteborg, Stockholm då, när vi pratar regionala kommunala val. 
eh, som ju kanske är lite mer kända. I Stockholm har det varit mycket fokus på Nya Karolinska. Eh, landstingsvalet är det där som gäller. Eh, och Göteborg har det varit en del rapportering om de här nya uppstickade partierna bland annat. Och det kommer påverka... Eller vägvalet fanns ju redan tidigare men det finns ett nytt parti där också lokalt som utmanar. Liksom. Vad, vad tror ni om, ja då blir det egentligen kommunvalet i Göteborg och kanske landstingsvalet framförallt i Stockholm? Eller? Alltså jag är ju riktigt rädd att det blir en sån här kollaps för rödgröna både i Göteborg och Stockholm sett till de totala siffrorna. Sen så kanske liksom väljare strömmar sinsemellan. I Stockholm är problemet att ja men i förra landstingsvalet så var det så att Moderaterna själva var övertygade om att de skulle förlora Det var så här, vi gör, alltså ekonomin såg katastrofal ut Det var massa skandaler Utförsäljningar och så vidare som har fått upp, uppståndelse Men problemet med Stockholm tror jag Är att, och landstingspolitik generellt Att det är en sån här sammanblandning Man vet inte vilka som ansvariga så här. Är det Stockholmspolitikerna, är det landstingspolitikerna Är det stadshuset och sådär Och lite grann samma grej tror jag det kan vara nu Att det kan mycket väl bli så att Sossarna i stadshuset bestraffas för landstingspolitik eller vice versa att, att landstingspolitiker får, får bära någonting för, för statshuset och det är ett så här demokratiskt problem så man, det är väl, ja. Ja, men för Nya Karolinska är ju så här det största exemplet på det är jättedyrt, det är jättedåligt, ingen är nöjd och pengar går till skatteparadis det är ju så här den mest tacksamma konfliktytan för sossar, miljöpartister vänster och så vidare och trots det så ser det ändå lite knackigt ut och det tycker jag det är rätt galet men jag tänker den här klassiken att det mest effektiva vore bara fischa där det står så här Moderaterna ansvarar för landstinget och Nya Karolinska, inte sossarna. Mm. Du tror också du ser också en risk där för sammanblandning låter det som. Ja, verkligen. Och jag menar att människor inte vet att det är Moderaterna som styr landstinget. Mm. Det tror jag inte man ska underskatta. Men så här, Moderaterna beslutar om Nya Karolinska, se vad som händer, punkt. Alltså liksom, man mm. behöver inte vara... Och använda så här folks, man behöver inte underskatta folks intelligens kring det heller. Ett sista ämne då i veckans podd. Det blir Sossarnas nya valfilm. Den låter ungefär så här. Budskapet i den här då, det är ju både och i temat i den här valfilmen att vi ska både hårda och mjuka tag, både rättigheter och skyldigheter, två tankar i huvudet samtidigt. Eh, I motsats till det som lyfts fram i filmen som enkla lösningar. Så då är sossarna det komplexa partiet som har alla delar. Köper ni det här budskapet? Jag köper grundtanken, alltså två tankar i huvudet. Men det framstår också som lite, lite fekt i den här reklamfilmen tycker jag. Att det blir två tankar i huvudet, alltså lätt ingenting. Ja, lite otydligt svar kanske. Du är lite både och. Ja, ah, men gud, det är därför kanske. Ja, både och. Gud vad hemskt. Det är det man vill att, de vill att du ska känna. Nej, jag vet inte. Va, va, Daniel, vad tycker du? Alltså, jag, gillar den, alltså, jag gillar andra halvan väldigt mycket i filmen. Då tycker man att skön, skönt bildspråk. Och jag tycker också att man landar rätt i retoriken. Sen har jag lite svårt för det här... Två tankar ut samtidigt och inga enkla lösningar Därför att det blir så himla luddigt Vad man faktiskt menar med det Jag menar vissa saker är ju väldigt enkla att genomföra Man kan höja vissa skatter, man kan investera i välfärden Det är ju ganska enkelt Sen kan ju andra saker vara svårare, så här brottsbekämpning eller så. Men jag, vet inte, jag önskar att man tryckte hårdare på så här rättigheter och skyldigheter Och så här klassisk socialdemokratisk så här arbetsmarknadspolitik Men att, att, jag vet inte, den första delen är lite för oklar alltså. Sen gillar den andra delen så här här och här, där man visar så här storstad och glesbygd, Sverige ska hålla ihop och så. Den är klockren alltså, det tycker jag. Men jag, jag tyckte om att de ändå försökte och lyckades få in det här att 
Men trygghet handlar både om fler poliser och fler lärare i skolan. Mm. Men det är, lite, det är kanske det som har gjort mig lite tveksam, det du sa nu. att Jo, men ifall det hela tiden är två tankar i huvudet, ingen enkel lösning, så blir det lite svårt att säga ja, men, aha, vad är sossarnas svar på det här mer? Ja, men också så här, det blir förlängningar, vad ska man med politik till? Ja. Om det är så att det inte går att genomföra någonting och det inte finns några svar eller lösningar... Varför ska man då rösta? Alltså det blir lite så att man underkänner sitt eget hantverk på något sätt. Liksom. Mm. Vilka tror ni är liksom målgruppen för den här filmen? Uh, jag tror målgruppen är typ min mamma. Liksom, som är så här, ah, hon är intresserad av politik. Inte så här, hon läser inte allt som skrivs eller varje vecka. Men hon är lite oro, orolig för kanske brott och otrygghet och sånt. Jag tror att man vill locka henne. Liksom. Bor i kranskommun och är lite orolig för barnens uppväxt. Typ. Och kanske de människor som tycker att politik i valrörelsen speciellt ofta blir eh, smutskastning och eh, att man kommer med enkla lösningar som är orealistiska. Verkligen. Att då ska man ändå visa att men vi kan ha två tankar i huvudet. Vi kan göra mm. både och. Sen gillar jag kopplingen med så här, jag tror Morgan Johansson brukar säga det och Stefan Löfven så här att alltså, otrygghet och brott drabbar arbetarklassen mer än andra grupper och så är det ju. Och det är också så här man, man, det går ju att göra den frågan till en socialdemokratisk fråga. Det behöver inte vara en så här Batongfråga som bara Moderaterna äger liksom. Nej men det var det jag tycker att de ändå lyckades med I den här filmen mm. Att man pratade om båda och För just i trygghetsfrågan så tycker jag verkligen Att det fungerar och att sossarna är unika där mm. Och det lyckades man få fram Absolut Yes Ja en eh, sista avslutande fråga här då i, eh, Med den vecka som kommer här Vi är måndag just nu Va, Vad ser ni fram emot politiskt Eller något eh, som kommer hända Som ni själva kommer vara med om Eller rent allmänt i veckan Jag ser fram emot som, någonting som kan spräcka Den här bubblan Som vi såg på tidigare debatten Att något av partierna bara så här Går rakt emot tidsandan Och går rakt emot den här konsensuskänslan Och typ gör något helt annat Antingen något så här riktigt ideologiskt statement eller någonting som bara så här är lite, så här, lite friktion i den här, den här glidande obehaget som jag känner just nu. Linnea, har du något? Ja, jag ser mer fram emot att Moderaterna har väl sina partidagar nu i veckan. Just det, till helgen tror jag. Ja, ja. precis. Jag tycker att det ska bli ja, men spännande att följa det och kolla lite ifall Ulf här som är den vuxna personen i rummet, hur det går på de här partidagarna. Jag skulle vilja se Ulf ha högläsning ur sina ideologiska böcker han skrev på 90-talet. Och dricka smoothies samtidigt. Ja, och i sina tajta löpar, löpar hårt. Ja, det kommer bli en klassiker. Vilken ja. sagostund. Ja. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack. Tack. Arena Ekonomi.